0: ¿Qué sabes de los perros de búsqueda y rescate? Esto es Curiosísimo, el podcast con Carla Mancilla. En Curiosísimo, el podcast, todo nos interesa. Así que aquí te va esta información. La Ciudad de México es una zona vulnerable a sufrir terremotos. De ahí la importancia que tiene el Programa de Perros de Rescate de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea la UNAM. El fin es localizar a personas atrapadas en escombros. Entre los principales objetivos de este programa es difundir la importancia de que la Ciudad de México cuente con equipos especializados en detección de personas atrapadas en estructuras colapsadas. También dar a conocer las acciones básicas de protección civil en casa y sobre todo fomentar la cultura de la protección de los animales. Y esto se puede lograr al entrenar a los perritos y a sus dueños para que puedan ser un binomio en caso de algún desastre natural o de alguna emergencia. El programa de manejadores de perros de búsqueda y rescate también ha asesorado a grupos e instituciones de 15 estados de la república, esto incluida la Cruz Roja de la Ciudad de México. Este programa opera a través de voluntarios, quienes en su mayoría son universitarios, sin embargo, también hay personas externas a la máxima casa de estudios que trabajan dentro del voluntariado. Fíjate que este programa nació en 1987. Esto fue después de los sismos de 1985 en la Ciudad de México y tiene entre sus filas a alumnos cuadrúpedos de razas que van desde labrador o pastor belga Malinois hasta chihuahuas. El escenario de caos proviene de cualquier fenómeno natural violento o provocado por el hombre. Así que ayudar a salvar vidas y localizar personas enterradas entre fierros retorcidos y escombros es una de las tareas vitales de esta unidad canina K9 de rescate y salvamento del programa de manejadores de perros de búsqueda y rescate que se conocen como PMPPR de la UNAM. Esto reconocido internacionalmente. Y los binomios se entrenan en una situación que simula un desastre, en el que las estructuras están vencidas y es digamos que una escena de un derrumbe piedra sobre piedra. Ellos mismos, dentro de este voluntariado, cuentan con un perímetro de decenas de metros cuadrados para poder trabajar. El titular de esta unidad canina K9 se llama Julio Velázquez Rodríguez, y obviamente también es de la Universidad Nacional. Y bueno, lo que alguien normal diría que es un tiradero de cascajo no es así. Todo lo que está encima le sirve a los perros, eh, ya que en realidad esto es a lo que un perrito se enfrentaría en una situación de desastre. Y bueno, aún así digamos que ese tiradero de cascajo no es ni el 30% de lo que realmente se encuentra en los desastres. Julio Velázquez cuenta en una entrevista para Gaceta UNAM lo siguiente... Lo vimos en el sismo de 2017, donde las estructuras derrumbadas siguen teniendo una altura de varios metros sobre el nivel de la calle y el perro se enfrenta a esos montones de escombros y de situaciones complejas. Lo que pretendemos es que el animal esté muy habituado a todas esas situaciones. Así que en realidad no es un montón de cascajo, ¿verdad? Bueno, al sur de la ciudad universitaria se instala este cuartel de entrenamiento de la unidad canina K-9, compuesta por 29 binomios, 11 de los cuales cuentan con una certificación internacional. Oye, el PMPBR de la UNAM está afiliado a la AIRO, que es una red mundial responsable en temas relacionados con búsqueda y rescate urbano para localizar personas bajo los escombros. Es una red mundial de más o menos 115 organizaciones y unos 40 países bajo el aval de la ONU. Julio Velázquez, que también es jefe del Departamento de Atención de Emergencias de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM, es delegado de la AIRO para México y América Latina. Este especialista cuenta que los primeros meses de la pandemia se tuvieron que confinar, pero pues con las medidas sanitarias correspondientes ellos retomaron actividades poco después porque los perros no pueden estar tanto tiempo sin su secuencia de entrenamiento. Es súper fácil que se les olvide. Bueno, también Julio dice que uno de los principales objetivos es tener la mayor cantidad de perros certificados en todo el país y esto va a ayudar a expandir las posibilidades que tiene la universidad como misión de difundir esta labor, ¿verdad? Julio Velázquez también cuenta que los perritos en realidad trabajan con aromas. Eh, los perros señalizan y avisan dónde está ubicada la presunta víctima y con esto pueden lograr sacarla del sitio con vida. Ellos en los entrenamientos simulan... Eh, que a lo mejor esta persona tiene una condición de alguna afectación física Y hay que proceder al rescate, a estabilizar a la persona Y entonces ellos prácticamente realizan todo como si fuera una situación cercana a la realidad Así que eh, dentro de su circuito donde entrenan Tienen túneles bajo muchos escombros o algunas rutas establecidas Para que los perritos puedan experimentar esta situación del desastre con esto lo que buscan es no nada más visualizar el trabajo de los perros, sino también el de los manejadores, y es que ellos trabajan dentro de las estructuras. Además, eh, buscan, digamos que realizar un gran simulacro eh, dentro de ese espacio universitario para que al final eh, ellos mismos puedan capacitar a otros equipos de emergencias, como bomberos, vigilantes y a todo el equipo canino. Oye, los K-9 de la UNAM certificados internacionalmente son hasta el momento los siguientes. Yeri, Jade, Gala, Baco, Hueso, Mina, Malí, Cairo y también Shasta, Piana y Canaf. Oye, ¿te vas a preguntar existen razas de perros que son mejores para búsqueda y rescate que otras? Pues por supuesto que sí. No debemos olvidar que los perros son animales diseñados por el humano. Y esto a través de una selección genética bien trabajada, pues se ha logrado desarrollar diferentes razas para cubrir algunas necesidades humanas. Pero ¿cómo tiene que ser un buen perro de búsqueda y rescate? Pues el perro de búsqueda tiene que ser ágil y con alta resistencia para poder hacer frente al trabajo que le espera. Por ello suelen utilizarse razas medianas o grandes. También es importante que los perros con instinto de presa y que se obsesionen con cumplir su objetivo sean capaces de ser capacitados para este trabajo, por decirlo de algún modo, porque además se enfrentan a situaciones adversas sin rendirse. Digamos que por esto los perros que más se sugieren para este trabajo son los pastores alemán, pastor belga, Border Collie Golden Retriever O Labrador Pero acuérdate que en la UNAM Hay chihuahuas entrenando También tienen que ser perritos Que deben gozar de un buen sentido del olfato Y deben tener unos rasgos de carácter determinados Lo que se necesita es lo siguiente Capacidad de mantener la atención sin distraerse Deseo de agradar Lo que hará que no abandonen nunca su misión También deben tener los perritos Iniciativa para resolver Solitos las situaciones inesperadas Que se les presenten como que se les caiga algún pedacito de cascajo más adelante en el camino Deben poder no rendirse y seguir la búsqueda Pese a las condiciones que se les presenten en cualquier lugar tienen que ser perritos con muchísima energía y mucha agilidad. Además deben ser sensibles al entorno y a los estímulos. Sobre todo tienen que saber adaptarse a los cambios en el entorno de la búsqueda. Pero bueno, si tú tienes otro perrito que no sea ninguno de esta raza, acuérdate que cualquier perro puede ser adiestrado para búsqueda y rescate, aunque existan razas específicas para esto. Bueno, si quieres acercarte a este tipo de labores Tienes que tener en cuenta que necesitas un adiestramiento especializado Y esto solamente lo hacen los profesionales Oye, recuerda que los perros son unos buenos compañeros Pero requieren de un dueño firme que sepa dominarlos Bien adiestrados van a hacer lo que tú quieras Oye, te recomiendo que si te interesa llevar a tu perrito a uno de estos entrenamientos estés pendiente de las redes sociales de la UNAM porque por estos medios lanzan las convocatorias y luego deberás asistir a un primer encuentro y de ser seleccionados tu perro y tú tienen que seguir con un proceso de entrenamiento constante. Hoy espero que esta información te haya gustado. Recuerda que me puedes escribir al Twitter. Me encuentras como arroba Carla-Mansilla. Carla con K y doble A al final. Espero tus dudas, tus comentarios, tus sugerencias y, bueno, todo lo que se te ocurra. Y por ahí estamos en contacto. Gracias por acompañarme en otro episodio de Curiosísimo el Podcast. Aquí todo nos interesa. Yo soy Carla Mancilla. Cuídate. Un beso. Adiós.